0: 오늘 말씀의 제목은 우리의 나를 새롭게 하옵소서라는 제목입니다. 예레미야 애가 1장에서부터 4장은 예레미야는 백성들과 함께 하나님 앞에서 당한 아픔을 인하여 부르는 슬픔의 노래이라면 예레미야 애가 5장은 하나님 앞에 드리는 기도입니다. 이 기도에서 예레미야는 고난의 이유를 16절에서 이렇게 노래합니다 오늘 당한 고난은 우리의 범죄함 때문이라고 하나님께 고백합니다 그리고 오늘 읽은 본문 21절에서 강구합니다 여호와여 우리를 죽께로 돌이키소서 그리하면 우리가 죽께로 돌아가겠사오니 우리의 나를 다시 새롭게 하사 옛적 같게 하옵소서 이 5장 21절은 예레미야 애가의 총결산이 되는 구절이라 하겠습니다 오늘 이 구절을 중심으로 우리의 나를 새롭게 하시기를 간구하며 기대하는 시간이 되기를 바랍니다. 기도에는 권세가 있습니다. 5장 1절에 예레미야는 우리의 당한 것을 기억하소서라고 기도를 시작합니다. 이것은 하나님이여 우리를 잊지 마소서 하나님 우리를 버리지 말아 주시옵소서라는 간구입니다 예레미야가 드리는 눈물의 기도는 권세입니다. 우리의 기도는 권세가 있습니다. 여러분 아시죠? 우리의 날이 어두울 때 우리에게는 기도가 있습니다. 우리의 날이 슬플 때에 우리는 기도할 수 있습니다. 우리가 고통의 강을 건널 때에 우리는 기도할 것입니다. 이 기도는 권세입니다. 우리가 가지는 이 기도가 권세 있는 것은 바로 하나님께서 우리의 기도를 들어주시고 우리의 기도를 기억하여 주시기 때문에 그렇습니다. 그러므로 성도들이 드리는 기도는 굉장한 권세를 가지고 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 성도들의 기도를 들으시고 기억하여 주시기 때문에 그렇습니다. 성령님께 의지하며 예수님의 이름으로 하나님께 매달려 기도하십시다. 기도는 권세입니다. 하나님께서 들으시고 기억하여 주십니다. 그리고 하나님께서 기억하신 것은 반드시 하나님의 손길로 이루어주시기 때문에 그렇습니다. 때로는 우리가 참 멍청한 기도를 드릴 때도 있습니다. 그러나 하나님께서 그 기도도 들어주시는것 아십니까? 야 이놈아 이 목사야 너 기도 제목대로 응답하면 너 망한다. 그렇지만 내 마음을 내가 알았으니 내가 더 좋은 것으로 들어주마. 자상하게 자상하게 우리의 기도를 들으시고 기억하시고 이루어주시는 거예요. 혹여러분 중에 저는 오랫동안 기도해왔는데 아직도 응답이 없습니다. 라는 생각을 가지고 계십니까? 여러분 우리가 아이들을 자녀들에게 무엇을 줄 때에 정말 좋은 것줄 때는 주는 그 때를 아낍니다 정말 좋은 때에 주기 위하여 기다리는 것처럼 우리의 기도의 날이 길어지면 길어질수록 우리가 건네할 강의 폭이 넓으면 넓을수록 그 강을 지나고 난 후에 주님께서 기도를 응답해 주실 때에 다가오는 영광과 기쁨과 감사는 더큰 거예요 여러분 기억하십시다 우리의 기도는 권세입니다 왜 권세인가면 하 우리의 기도가 얼마나 열성적이냐에 달려있는 것이 아니라 우리의 기도를 하늘 하나님께서 들으시고 기억하여 주시기 때문에 그렇습니다. 그러므로 기도 많이 하십시다. 기도하면 주님께서 듣고 기억해 주시며 기도한 것은 하나님께서 이루어주시는 것이에요. 우리에게는 새롭게 되는 길이 있습니다. 예레미야는 5장에서 말씀드린 것과 같이 우리를 기억하소서라고 시작하여 21절 오늘 읽은 본문에서 기도를 정리합니다. 우리를 주께로 돌이키소서 그리고 우리의 나를 새롭게 하소서 기도합니다. 그리고 22절에 주께서 우리를 버리셔 사오며 우리에게 진나심이 특심하니이다. 이렇게 우리말로 번역이 되어 있습니다. 이 22절은 설명이 좀 필요합니다. 원문의 의미를 보면 이런 의미입니다. 하나님께서 우리를 아주 버리신 것이 아니라면 그리고 우리에게 향한 하나님의 진노가 끝까지 이르지 아니하였다면 그런 뜻이에요 다시 말하면 하나님께서 우리를 아주 버리시지 아니하셨다면 하나님의 진노가 크게 이르지 않았다면 그래서 하나님께서 우리에게 베푸실 자비가 조금 남아있다면 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서 그래서 우리를 하나님께로 돌이키게 하옵소서 우리의 나를 새롭게 하옵소서 이 기도를 뒷받침하는 기도예요 이 구절에서 두단어의 주의를 기울이고 싶습니다. 첫째 단어는 이 돌이킨다는 단어입니다. 히브리어로는 수압이라는 단어로서 구약성경에1 2 번째로 많이 사용되는 동사입니다. 그 중에 예레미야서는 1 0 0번 이상으로 가장 많이 사용되고 있으며 이것은 다시 시작한다는 의미로 변형 사용되기도 합니다. 그러므로 이 돌이킨다는 단어는 회개하는 과정에서 인간이 해야 할 중년 몫으로 이해됩니다. 행동적으로 보면 두 가지 의미를 포함하고 있습니다. 하나는 떠남과 하나는 향함이에요. from 그리고 to 라는 단어로도 이해될 수가 있겠습니다. 죄악으로부터 떠남, 그리고 다시 말하면 turning away from sins 그리고 하나님께로 향함 turning to God 있을 수도 있습니다. 아니면 그 반대로 turning away from God 하나님으로부터 떠나고 Turning Toward the World, Turning to Idols, 세상과 세상의 과세상 사상과 우상으로의 향함일 수도 있습니다. 에레미야는 노래하고 있습니다. 예루살렘의 도성이 무너지고 주님의 성전이 파괴되며 이스라엘의 유력한 자들이 바벨론으로 사로잡혀가는 이 무서운 고통을 받게 된 것은 이스라엘이 잘못 돌인것 때문이라고 노래합니다. 즉 말하면 하나님으로부터 떠나서 이방의 문화와 이방의 신들로에게 향한 것 때문에 거기서 돌이키지 않았는 이유 때문에 오늘 이 고통을 당한다며 예레미야는 노래합니다. 그러나 오늘 본문 21절에 이제 다시 하나님께로 돌아가게 사오니 우리를 돌이키게 하여달라고 예레미야는 노래합니다. 이 기도에는 신학적인 중요한 의미들을 담고 있습니다 첫째는 이스라엘의 장례는 오로지 전적으로 하나님에게 달렸다는 고백과 함께 두 번째로는 이스라엘이 돌이킬 때에 받아주실 것인지 받아주시지 않을 것인지는 전적으로 하나님의 마음에 달렸다는 고백입니다 이스라엘이 돌이켜도 하나님이 받아주시지 않으시면 무슨 소용이 있겠습니까 이 예레미야의 절규는 탕자의 절규와 같습니다. 누가 보음 15장 19절에 탕자는 나를 품꾼의 하나로 여겨달라고 구하며 집으로 돌아가겠다고 돌아가는 이 아들의 심정과 같습니다. 탕자가 돌아왔을 때에 아버지는 어떻게 하셨습니까? 그의 과거를 묻지 않았습니다 넌왜 이렇게 됐느냐 따지지 아니하였습니다그 아들을 그냥 품속에 받아주시며 아들에게 가락질를 그리고 옷을 신발을 입히며 기뻐서 잔치를 벌리는 아버지의 은혜가 있었습니다 예레미야는 돌이키게 해달라고 하는 이 강구 중에 이 은혜 이런 아버지의 은혜를 구하고 있는 것입니다 두 번째 단어는 새롭게 한다는 단어입니다. 여기에 새롭다는 하다시라는 단어는 고친다, repair, 아니면 새로 짓는다, rebuild 이런 뜻을 가지고 있습니다. 다윗이 나단 선지자를 통해서 자기가 바스바와 지은 무서운 간음의 죄와 그리고 그 남편을 살해한 그 죄를 지적할 때에 그는 노래를 불렀습니다 그 노래가 시편 51편입니다 그 중에 51편 시편에는 이렇게 기도합니다 하나님이여 내 안에 정직한 영을 새롭게 하옵소서 이럴 때 사용되는 단어가 바로 이 단어입니다 나를 고쳐서 새롭게 하옵소서 그래서 나를 새롭게 세워달라고 구하는 강구입니다. 그러면서 옛날같이 새롭게 하여달라고 기도합니다. 이것은 어쩌면 예레미야는 옛날 다윗왕국의 영광을 기억하며 그날처럼 새롭게 해달라는 뜻일 수도 있습니다. 그러나 궁극적인 이 옛날은 그런 시대 속으로 가는 게 아니에요. 참 메시아의 왕국. 참메시아의 왕국이 임해야 하는 것입니다 다시 말하면 에덴 동산으로 돌아가는 거예요 여러분 에덴 동산은 어디인지 아십니까? 여기도 아니며 저기도 아니며 하나님의 품속으로 돌아가는 것이 에덴의 동산인 것입니다 그러면 우리 인간이 에덴의 동산 하나님의 품속으로 돌아가는 길이 어디에 있습니까? 그 길은 말이에요 인간의 노력으로는 가지 못합니다 인간이 아무리 선영을 하여도 소용이 없습니다. 그 길은 오직 하나님께 달려 있습니다. 하나님께로 돌아가는 하나님의 풍속으로 돌아가는 길은 인간이 정하지 못하고 오직 하나님만이 정하시는 것입니다. 그래서 예레미야는 우리가 돌이킬 때니 돌이키게 하옵소서 강구하는 것입니다. 하나님께 달렸습니다. 그런데. 놀라운 것은 하나님께서 우리가 하나님께로 돌아갈 길을 열어주셨습니다. 그분이 곧 예수 그리스도예요. 예수님을 통하기만 하면 반드시 하나님 품속으로 돌아가게 되어 있습니다. 여러분 아십니까? 예수님의 사람들은 이미 하나님 품으로 돌아가는 그 길에 들어선 자들이에요. 오늘 우리가 예수님 믿고 산다는 것은 이미 세상으로부터 돌아서서 turning away from the world 그리고 turning to God 하나님께로 돌아선 자가 되었다는 뜻입니다 예수님을 통하면 반드시 하나님께서 영접하여 주십니다 그래서 예수님은 요한복음 14장 6절에 내가 길이다 내가 진리다 내가 생명이니 나로 말미암전구는 아버지께로 올 자가 없느니라 이것은 두 가지 의미를 포함하고 있다고 하였습니다 예수님 외에는 길이 없습니다 그런 의미에요 예수님 외에는 길이 없습니다 우리가 아무리 노력하고 우리가 아무리 애써 봐도 예수님 외에는 길이 없습니다 그러나 또 하나의 의미는 이런 의미를 포함하고 있습니다 예수님을 통하기만 하면 아무리 추한 악 죄인이라도 아무리 미천한 자라도 아무리 천한 사람이라도 반드시 하나님의 품속에 안기게 되어 있다는 것을 의미하는 것입니다 예수님의 사람들은 이미 그 길에 들어선 자들이에요 그러므로 예수 그리스도 그분을 통하여 하나님 품 안에 들어온 자는 하나님께서 그 사람의 날을 반드시 새롭게 새롭게 시작하여 주십니다 이그 역사는 이미 우리의 삶에서 시작되었습니다 우리의 날도 새롭게 해 주시옵소서 여러분 하나님께서 우리의 날도 새롭게 해 주실 것을 굳게 믿으십시다 하나님께서 우리가 하나님께로 돌이키면 우리의 나를 반드시 새롭게 해주시는 것을 의심하지 말고 믿으시기를 바랍니다 내 인생을 그대로 안고 예수님을 의지하여 하나님께로 돌아가면 하나님께서 우리의 나를 새롭게 해주십니다 그리고 강구하십시다 첫째는 내 육신의 새로움을 위하여 기도하십시다 내 몸도 새롭게 하옵소서 이전에는 죄악의 습관에 이전에는 세상에 담그고 살았지만 이제 내 몸도 새롭게 하옵소서 내몸 주님 오실 때까지 깨끗하게 하여 주셔서 하나님의 도구삼아 살게 하옵소서 내가 죽게 드린 내 몸으로 인하여 나도 나로 인하여 기뻐하며 살게 하옵소서 나로 나의 몸으로 인하여 하나님께 감사하며 살게 하옵소서 강구하십시다 주님께서 도와주실 거예요 거기서 우리가 참 기쁨을 누리는 겁니다. 내인생에 죄의 습관에 세상에 풍덩풍덩 당기고 살면요. 아무리 강구해도 기쁨이 없습니다. 돌이켜야 합니다. 내 몸도 돌이켜야 합니다. 누구에게로요? 예수님을 통하여 하나님께로 돌이키면 내몸뚱아리도 주님께서 새롭게 알주실 것을 믿습니다. 둘째는 우리의 영도 새롭게 해주실 것을 위해서 기도하십시다. 내 영을 다른 것으로 채워 살지 않게 하시고 성령으로 주님의 영으로 그리스도의 영으로 하나님의 영이신 성령으로 충만케 해주셔서 내 주되신 예수 그리스도가 나를 온전히 다스리게 하옵소서 내가 날 다스리면 소용없잖아요. 예수님께서 날 온전히 다시도록, 성령이여, 성령이여, 내 안에 충분하옵소서, 그래서 내주 예수님이 나의 온전한 주가 되게 하옵소서 구하십시다. 구하는 자에게 은혜를 베풀어 주실 거예요. 그 성령의 감동이 있어 우리가 엉뚱한 길을 가려고 할 때에 괴롭게 하십니다. 우리를 불평하게 만드실 거예요. 말씀으로 우리의 가는 길을 막으실 수 있을 거예요. 그러면 성령에 충만한 자는 성령의 음성에 민감하여서 내가 이 길을 가서는 아니겠구나 돌아설 수 있는 권세가 있는 거예요. 그러나 또이 길을 택하면 주님께서 내 주위의 사람들과 세상은 나를 두렵게 만들고 나를 근심하게 만드는 것 같을지라도 성령께서 주시는 확신이 있을 거예요. 이기는 주님께서 기뻐하시는 길이니 내가 돌아서지 아니하고 가리라 확신과 용기를 주실 거예요. 그 길을 가면 성령께서 우리를 도우셔서 우리의 날을 새롭게 하실 것입니다. 세 번째는 우리의 날도 이 세상의 날도 새롭게 하여 주실 것을 기도하십시다 우리의 새 날은 반드시 오게 되어 있습니다 그새 날은 천국에 이르는 그날입니다 그러나 이 천국에 이르는 그날 오기까지 세상에 몸넘고 살아가는 우리의 육신의 날도 새롭게 하옵소서 기도하십시다 왜냐하면 주님께서는 오늘 이 시간부터라도 주님의 날 이르기까지 우리를 도우시는 분이에요 이 육신의 날도 새롭게 하여 도와주실 것입니다 이 모든 일들이 어떻게, 어떻게 해서 일어나는 것입니까? 여기다 이렇게 정리해 보십시다. 내 몸도, 내 영도, 우리 날도 새롭게 해달라는 이것을 저는 하나로 이렇게 정리해 보고 싶습니다. 나와 주 예수님의 관계가 새로워짐으로 인해서 일어나는 역사들이에요. 다시 한번 정리하겠습니다. 나와 나를 몹시 사랑하시는, 예수님과의 이 관계가 서로아짐으로 하여 이 모든 것이 서로아지게 되는 것입니다. 처녀 총각이 만나서 사랑이 싹히기 시작했습니다. 한 번, 한 달에 한 번씩 만나다가 만족하지 못해서 일주일에 한 번씩 만나기 시작합니다. 일주일에 한 번씩 만나는 것도 양해 차지 않아서 매일매일 만납니다. 그래도 안 돼서 우리 혼인해서 우리 결혼식 올리고 신랑 신부 돼서 함께 살자. 그래서 혼인식 올리고 신랑 신부를 함께 사는 그날부터 이 신부에게는 새로운 날이 시작되는 거예요. 무슨 행기인지 아십니까? 우리가 이 세상에 이 육신적으로 사랑하는 남녀관계도 그렇지만 우리가 예수님과의 사랑에 빠지면 한 달에 한번 만나는 것까지는 만족이 없습니다. 그래서 매일 만나고 매주 만나며 주님과의 깊은 관계를 가지며 마치 예수님과 혼인한 신부처럼 주님과의 이 가까운 삶을 지나게 되는 순간부터 우리는 모든 것이 새로워지는 거예요. 그리고 그 예수님의 신부돼서 살아가는 그 주님의 신부를 신랑 되신 주님께서 말할 수 없는 사랑과 그 놀라운 권세로 반드시 도와주세요. 인도하실 것을 믿습니다. 우리 인생 새로운 날이 그렇게 시작되는 것입니다. 그렇게 되면 고난의 날, 고통의 날도 내주 그리고 나의 신랑 되신 예수님을 위한 날로 주님께 만들어 드릴 영광의 기회로 아는 것입니다. 그리고 내 주님께서, 나의 신랑 예수님께서 반드시 승리하여 주실 것을 알고 승리를 선포하는 권수도 있으며 큰소리치며 이 세상을 살아가는 능력이 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 오늘 우리 현실 뿐만 아니라 130년의 짧은 한국 기독교 역사에도 이런 믿음, 새로움의 증인들이 많이 있습니다 저는 그 중에 몇 분을 소개하고 하려고 합니다 제가 가끔 언급한 이 김린서 목사님은 1894년도 계산해보세요 몇년 전인지 1 8 9 4년도에 태어나서 1 9 6 4년도에 부름을 받았습니다. 그분은 신앙생활지라는 전도문서를 작성하며 이 조선 땅에 놀라운 믿음의 영향력을 끼치는 귀한 글들을 남긴 분입니다. 그분은 이렇게 고백했습니다. 원문을 읽으니까 너무 딱딱해서 제가 오늘 현대어로 좀 만들어서 읽어드리겠습니다. 나는 20세 전후로 톨스토이 문학을 숭상하다가 3 0대의 신건설이라는 동인기를 간행하였다. 32세 전도사 시절에 어떤 처녀에게 여러 편의 시문을 보내며 청문하였으나 거절 당하자 무슨 연애편지 썼다가 거절 당했다 그 말입니다. 실현했다는 얘기죠. 그리고 종전의 원고를 모두 불태웠다. 1925년 2월 2일, 야반, 한밤 중에 경성 벌판에, 이 서울 얘기를 합니다. 서울 벌판에 나가서 이분이 원고를 다 모아놓고, 붓을 꺾고, 그걸 전부 불태워버렸습니다. 그러면서 그 불길이, 붉고 푸른 불길이 타오른다. 그 불길이 지금도 내 눈앞에 보인다. 글타는 자기가 적은 그의 타는 불길을 바라보며 하나님 나는 다시 잡된 그를 쓰지 아니하겠나이다. 그렇게 고백하고 이분은 여러 날밤 잠자지 못하며 회개하고 기도한 후에 서울을 떠나서 농촌 전도를 시작하였습니다. 그 후에 이분은 36세 때부터 평양신학교의 기관지인 신학진암을 쓰기 시작하며 전도문서를 시작합니다. 그리고 돌아가실 때까지 그분은 참 추억같은 글을 남기며 어두움의 시대 조선시대에 많은 예수님의 영향력을 끄치는 글을 남기셨습니다. 그분은 이렇게 얘기했습니다. 후일 돌아보며 전도문서를 시작하여 오늘에 이르렀다. 당대 당시의 미인을 무슨 얘기냐면 옛날에 자기 연애 편지 써서 청혼을 했다가 거절당한 그 미인을 얘기합니다. 당시의 미인을 부산 가두에서 피난 노파 피난 나온 노인 할머니로 대하니 그런 내용이에요. 다시 한번 읽어보겠습니다. 당시의 미인을 부산 가도에서 피난 노파로 대하게 되니 오호 세월은 가고 인생은 늘도다 그러나 회개는 영원한 축복이다. 2월 2일 밤 글태오는 불길은 회개의 불길 회개는 나를 오도 잘못된 길에서 정로 바른 길로 인도하는 예언이다. 회개는 나의 예언이다. 이렇게 노래하며 그 당시에 결정한 것을 감사해 했습니다. 그는 세상에 글쓰던 붓을 꺾고 예수님을 전하는 붓을 들고 수많은 주옥같은 글을 남기며 많은 자들에게 예수님의 영향력을 끼치는 삶을 살았습니다. 이런 사람을 주님은 새롭게 해주시는 거예요. 그날또 새롭게 해주시는 거예요. 이김민서 목사님이 소개한 신앙생활지에 소개한 또한 분을 소개해드리겠습니다 김익두 목사님입니다 잘 아시죠? 김익두 목사님은 2 7세되던 때에 박태환이라는 분의 전도로 안악교회에 예배에 참석하게 됩니다 마침 미국 선교사인수완론선교사님이 영생이라는 설교를 하는 것을 듣고 그는 신앙을 고백하고 기독교 예수님을 믿기로 맹세합니다 그리고 이 일을 김민석 목사는 이렇게 멋지게 표현했습니다. 박태환은 청년 기믹들을 죽게 인도하여 그것이 곧 대사업이었다. 무디 될 수는 없어도 김벌리와 같이 무디를 인도할 수는 있다. 무디에 대해. 공적은 무디를 인도한 무명 신자 킴볼리에게 반분한다. 이게 무디 여러분 아시잖아요. 무디가 이런 모든 공력에 공적의 반은 그를 주님께로 인도한 킴볼리에게 가야 한다. 그런 내용이에요. 그리고 이분은 글을 적습니다. 저마다 기믹도 되기는 어려우나. 박태환처럼 김익두 같은 대전도자를 인도할 수는 있는 것이요 김, 김익두 목사의 공격은 박태환에게 반분할 만하다. 그런 기독교 역사학자들은 이렇게 표현합니다. 김익두 목사님이 없었으면 한국교회의 부흥은 없었을 것이다. 라고 말할 만큼 이분의 영향력과 역할은 경량하였습니다. 그런데 이 김익두 목사님이 입교한 지 3개월 지난 때에 예술친구들한테 붙잡혀서 술집으로 끌려갑니다. 그리고 이 친구들이 떨어 주는 술을 한잔 마시고 두잔 마시다가 취하도록 마시고 기녀를 희롱하기까지 빠졌다라고 기록이 되어 있습니다. 그러다가 이분이 깜짝 놀랐습니다. 그리고 기믹두는예수를 다시 믿어야 되겠구나 라는 생각이 그의 머리를 스치자 그 술판을 일어서서 벌떡 자리를 타고 일어나서 도망갔다고 합니다. 그리고 얼마나 통문하든지 견딜 수가 없어 산속으로 들어가서 엎디 없디니 칼로 가슴을 찢는 것처럼 가슴이 아프게 애통하였다. 그리고 산을 두드리며 가슴을 치고 가슴을 치다가 산을 두드리며 울고 떠 울었다. 회개하고 울고 또 울고 회개하기를 밤에 맞도록 하여 집에 돌아오니 사십 걸어 걸어 집에 돌아오니 새벽에 집에 돌아갔다라고 기록하고 있습니다. 이토록 자신을 돌이켜 예수님께 인생을 드리기 시작한 날부터 하나님께서 그의 날을 새롭게 하여 주셨습니다 이 당시 김익두 청년은 신약, 우리 구약과 신약이 있잖아요 양약을 말하는 거예요 양약을 팔고 사며 1년의 수입이 천원에 달하였다고 합니다 천원이 별거 아닌 것 같은데 당시에는 5원이면 한달 살았다고 합니다. 그러면 1,000원이면 한달 수입의 몇 배가 되는가 하면 200배가 되는 거예요. 오늘 우리를 계산한다면 우리 가한달 3,000불이면 산다고 한다면 200배 고불하면 얼마나 됩니까? 무슨 얘기냐면 연 수입 60만 불 되는 사업가였다 그 말입니다. 그런데 재령 교회에서 이 교회가 쓰러졌습니다. 일이 생겨서 다 흩어지고 여성도 3명 남성도 한명 남은 교회에서 불렀더니 이분이 1년에 천원되는 수입되는 사업 접어버리고 한 달에 사원 봉급을 받고 그 교회로 부임합니다. 그렇게 시작한 그분의 사역을 통하여 하나님은 놀라운 일들을 이루어주셨습니다. 우리가 주님께로 돌이키기만 하면 이런 일들은 일어나게 되어 있습니다. 예수님께로 온전히 돌이키는 자의 나를 하나님께서 반드시 새롭게 해주시는 것을 믿으시기를 바랍니다. 우리의 나를 새롭게 하는 길은 그러므로 하나님께 돌아가는 거예요. 하나님께 돌아가는 길은 한 길밖에 없습니다. 우리 그주 예수님을 믿고 주님을 통하여 나가는 길이에요. 그리고 저는 이 김익도 목사님의 전기를 새로 읽으며 여러 분 읽었는데 이번에 읽으며 깜짝 놀라는 은혜를 받았습니다. 왜냐하면 김익두 목사님이 27세에 예수님을 믿기로 작정을 하였는데 저도 27세에 예수님을 영접하였기 때문입니다. 그런데 저는 김익두 목사처럼 큰 사람은 되지 못하지만 주님께서 그때부터 제 나를 서롭게해 주셨습니다. 예수님 믿기 전에 제 모습은 내놓을 만한, 만한 것이라는 조금도 없었습니다. 오히려 지금도 기억하고 싶지 않는 수치스러운 일들만 저질러 왔던 저를 주님께서 받아주셨어요. 그날부터 저는 기도하였습니다. 그리고 내 주님을 위하여 청년들을 도전하며 살겠습니다. 내 인생을 주님께로 돌이켰더니 주님께서 소망없는 이 청년에게 날마다 새롭게 주신 은혜를 입혀주셔서 오늘까지 이르렀습니다. 그리고 감사한 것은 엘파소 광야의 문명의 목사인 저를 지금도 새롭게 하여 주시고 계시는 것을 저는 무척 감사합니다. 여러분 기억하십시다. 오늘 우리가 새롭게 해달라고 우리의 날을 새롭게 해달라고 기도하는 것은 옛날 엘파소 다운타운의 영광의 그날 돈을 자료에 쓸어 담던 그날로 돌아가자는 게 아니에요. 절대 후회하지 마세요. 그날로 돌아간 서는 소용이 없습니다. 우리가 돌아갈 것은 예수님의 신부되어 예수님의 품 안으로 온전히 내 인생 안고 돌아가야 하는 것입니다. 그렇게 되면 예수님의 신부되어 예수님의 품으로 돌아간 그 자를 신랑 되신 예수님께서 그막강하신 능력과 권세와 사랑과 은혜로 베풀어 주시며 우리의 삶을 새롭게 해주시는 날이 시작되는 거예요. 신부를 신랑이 챙겨주는 겁니다. 그렇지 않습니까? 영적 신랑 되신 예수님께서 그 신부 된 자를 챙겨주시는 거예요. 이것이 성경의 진리입니다. 이것이 성경의 진리입니다. 다른 날로 돌아가는 게 아니에요 그날로 돌아가면 그날부터 우리의 신랑 되신 예수님께서 성령과 말씀의 권세를 통하여 그 신부된 자를 도와주시며 그 신부된 자의 나를 반드시 새롭게 해주시는 것을 믿으시기 바랍니다 돌아가세요 함께 돌아가십시다 이게 진리예요 성경을 통하여 우리 계신 하나님의 진리예요 이제 이 수많은 새로움의 새로움의 증인들 중에 한 사람이 되어서 예수님께로 돌이켜 서럽게 시작하십시다. 그리고 예레미야처럼 기도하십시다. 하나님이여 우리를 기억하시고 우리의 날도 서럽게 하여 주시옵소서. 주님께서 반드시 서럽게 해주실 것을 믿습니다. 기도하겠습니다.